0: 欢迎收听 IQ 老友说，这是一档聚集 IQVR 艾坤伟 Alumni 的谈话类播客节目。我们将聚
1: 焦医疗行业热点话题。我第一次意识到，说临床试验离自己比想象的要近得多。父母辈，他们面临到缺乏有效治疗的疾病的概率，要比我们大很多
0: 。网罗多元视角
1: ，在这之前有一个七二事件。其实很多人都知道，
2: 可能之前我们有一些不规范的一些操作，而导致一些药物上市以后又撤回的这么一个过程，嗯、所以对一些药物研发的一个监管也是越来越加大力度了
0: ，激发观点碰撞。二零二一年之前呢，中国临床的这个研究更多的是一个怎么样做一个规范的执行，他把它比喻成为一个赶潮，其实是一个追赶期。那么经过这么多年的一个探索和实践呢，越来越多的中国药物其实开始走向国际，中国的临床的研究者也开始从弄潮到领潮。一起来听三两好友闲话医疗，行内行外，有趣有料。Hello， 大家好，欢迎收听 IQ 老友说，我是本期的主持人艾坤伟，市场传播部负责人 Evon。艾坤伟呢，在上周上线了临床试验系列公益短片《重启人生》，讲述了三个临床试验亲历者的真实故事。今天呢，我们作为2022年的最后一期播客，也借此机会和大家聊一聊临床试验以及这一公益短片的幕后故事。感兴趣的听众也可以在 i q v i a i 艾坤伟的公众号或视频号搜索“重启人生”，观看三支公益短片。本期节目，我们有幸邀请到两位特别嘉宾，分别是上海交通大学医学院附属同仁医院感染科主任医师、药物临床试验机构办主任张琴张主任。大家好，我是
2: 来自于上海市同仁医院的机构办主任，也是一期临床负责人。
0: 很高兴张主任来到我们的节目中，另外一位呢是爱坤伟市场传播部 Lilian 王新颖，她也是本次公益短片的主唱之一
1: 。大家好，我是 Lilian， 非常荣幸可以有机会介绍我们这个公益短片的项目。在加入爱坤伟之前呢，我其实一直在从事的传媒行业，做过记者和综艺节目。这次的一个公益项目，其实也有很多想要跟大家在接下来的播客节目当中来做分享
0: 。嗯，欢迎两位。张主任，我知道您已经在临床试验领域深耕了超过十六年，而 Lilian 呢，也在我们这一次的临床试验短片拍摄的过程当中呢，接触了将近一百位参与过临床试验的患者。两位能跟我们先分享一下印象最深刻的一个临床试验是什么样的呢？好，首先由我来讲一讲吧。在我印象最深刻的临床
2: 试验，是我来到同仁医院做的第一个，是一个预试验，生物等效性试验。他的药名叫西地那非，那就是我们大众所熟知的伟哥了。对对对对对，所以我经常跟别人开玩笑的时候说，我在同仁医院起家是以伟哥起家的。那么这个项目呢，是因为要做一个等效的试验，也就是说，我们的本土的药物跟原研药物做一个生物等效性的一致性评价。因为伟哥其实是一个血管扩张剂，所以呢，我们需要关注到，说是这血压的变化。低于五十，那就是不良事件，甚至于严重不良事件，我们要采取措施的。当时呢，我们自己的药企呢是有三个剂量组：二十五毫克、五十毫克、一百毫克。而我们要完成的这个项目呢，肯定是要做一百毫克的。那我就关注到我们这个为什么只用二十五毫克？平时，那就涉及到一个安全性的问题了。所以我去找了心内科的主任去商量，我们到底应该怎么做。那么，心内科主任就说了：“你确认做吗？”我说：“我确认想做这件事情，但是我也考虑安全性的问题，所以我来咨询你一个专家。”那他就讲了：“他说，二十五毫克肯定是安全的，他可能受众人群不一样，他可以六十岁的人都可以吃。那如果是一百毫克的话，那如果我们自己的药物是有点担心的，可能在自己方面可能会有一些问题吧？不是，他不会剂量只有二十五毫克，那我们平时就应该用一百毫克或者五十毫克。”最大剂量我们平时只用到五十毫克的话，那肯定有一定的风险。那么，所以要规避这个风险的话，你在纳排标准的当中，这个年龄可能要控制在三十岁以下，年轻的男性的健康受试者进行一个观察。这样的观察可能我们的成功率还是比较大，可能获取的数据也比较精准，为我们的药企会提供一些比较准确的，它一百毫克在这部分对象它的一个真实数据。是什么？我们在这个过程当中也会记录一些不良事件啊，它可能也会低于，比如说五十舒张压，那么我们把它记录下来。什么时候回上去的？那就是原研药呢，基本上是在六小时以后它是下来的，但在到下午六点的时候，基本都回上去，就基本上没有低于五十的。最多就是低到五十一、五十二，但是我们自己的药物呢，下午十二点以后就开始下了，下到五十，到六点、八点的时候，甚至下到四十一、四十二都有。当时我们就记录了不良事件，但是我们观察的非常仔细的，这些患者表现的就是像嗜睡的状态。然后呢，我们一直在关注，跟他们聊天啊。刺激他们能够跟我们互动的这种状态，甚至于给他们听一些节奏感比较强的一些音乐，谈一些比较有趣的事情。然后呢，这些患者呢，到十二点以后呢，血压又回上来了。那也就是告知他们，这个血压浓度在什么时候最低，低到什么时候之后。代谢完以后，这些正常受试者呢，因为是年轻人嘛，他的血管的收缩能力还是有的嘛。但看这个药物代谢完以后，他又回到正常状态，所以这个呢，就显示这一波的这个药物的用药这个整体的一个浓度，它的曲线是不是跟原研药是一致的？如果不一致的话，我们是不是在药的辅料上或者药的剂型上进行一些改良，能够真正达到原研药的跟它的一致性吧？
0: 后来其实还是要做一定的改善，对,对对对，嗯、其实
2: 最后它还是上市了嘛，所以通过我们这个预试验，其实提供了很多的数据
1: 。我这边想要分享的可能不是一个临床试验，因为我也不是医疗行业背景的，在接触这个公益项目之前，我对临床试验的理解可能会和很多大众一样，觉得临床试验是只有肿瘤患者之类的重疾，甚至是无药可治的绝症患者才会去参加的。但是在筹备公益视频的过程当中，接触了这么多的这些受试者之后，才意识到说，临床试验的类别其实是非常广泛的。除了这些实体瘤、血液瘤，我们所说的这个癌症之外，还有比方说像类风关、强直、糖尿病这些大家印象当中疾病，如果发展了，会严重影响生活和健康的慢性疾病，他们也是有临床的。那除此之外呢，还有一些大家熟悉的一些慢性病。比方说，像高血压、高血脂、鼻炎等等，它可能不是大家想象当中那么严重的疾病，也会有临床试验。那甚至呢，比方说像便秘啊、更年期潮热啊，一些就是困扰着很多人，但是许多人可能甚至不会去就医的一些常见病，同样也是有临床试验的。更有甚至，其实是一些心理健康方面的疾病，它其实也会有临床试验，或者说一些研究者自己发起的临床研究。比方说，最近看到的有一个，就是在招募这个信誉低下的女性受访者这样的一个心理方面做量表这样类型的一个临床研究、临床试验的这个类别，其实远超乎我们大众想象当中的要广泛。那基于不同的类别，也会有很多的这样那样的困难，我们后面会展开再来说
0: 。嗯，是的。最近我们看到那个马斯克脑机实验，先是在动物身上做，然后可能要进入人体。我觉得这个也是一个相对广泛意义上的一个临床试验啊。对，或者说是临床试验方法论的一个应用，嗯、对吧？是的，嗯、不管是药物等效性的这种验证，还是说我们先要上市前去验证这个药物的安全性或者是有效性，其实临床实验都是我们能够获得一个更好的药物的这样子的一个必经之路。临床试验其实可以在患者，也可以在健康受试者的身上进行。我们也想问一下说，说究竟哪些人其实会参加到这个临床试验呢？张主任，好的
2: ，我先科普一下。比如说，我们临床试验在有一期、二期、三期、四期，就是上市后的临床试验了。那么一期呢，主要呢就是针对一些健康受试者的一些试验，也就是临床前期的一些数据。证实它是安全的、可靠的，它的独立试验也完成以后，第一步的就是人体的一期的临床实验。那么，很多的参与的人员呢，大部分呢还是愿意为新药做些贡献的。这些人，我们觉得对,对医
1: 疗发展的确是有一些使命感和奉献精神的人对。对，像这
2: 样的有奉献精神的人，确实在我们的社会上还是有很多。包括我们的学生，包括我们的医务人员，包括我们各领域的这个农民啊、工人啊，这个是的都有。是的是的我记得有一次，就是我们做一个一次性评价的一个等效试验，一个抗菌药物，居然有一个我们医院的一个学生带着他一家人来参加这个一期的临床试验。我觉得也是非常感人的。嗯、当然，最后一家人里面真正入组的可能只有两个人，但是这种精神确实感染了我们很多人。我觉得。这个为医学奉献的这种精神非常值得推崇和赞赏的。那么二三期临床呢，就是涉及到一些患者了。那么这些患者呢，确实疾病影响了他的生活质量，他要去改善。那还有一些患者呢，去医院支付医疗的费用有困难，他也会作为参加的一个对象。因为三期临床可能比二期临床更成熟一些，他可能就是一个要上市的一个药物了。在这个过程当中，也有失败的，也有成功的。但是，但凡进入三期，大家会很重视这样一个新药研发的过程。那么，所以参与的人群可能比二期呢更多一些。像这样的人群，也是我认为，一个是有需求，另外一方面，通过我们的研究者的一个讲解。如果是获益大于风险的话，这些患者还是愿意来参加到这些临床试验过程当中。最后呢，我是觉得呢，随着我们对这个药物的认识度啊，或者我们对患者的进行一些沟通啊，会让他们更多来参与到这样的一个临床试验，也会为这样一个新药的研发顺利进行，会有一个很大的一个力度的支持。这就是我在临床上看到的这些现象。当然也有很多的患者呢，确实也在以观察的这个模式在看这个临床试验。对我来说，是不是有利观望,观望的这种心态来看、嗯
1: ？对，刚才张主任其实是从1237的这个临床试验的角度来做了一个分类。我在我有限接触到的患者当中啊，我就斗胆也来做一个分类。我会觉得说，它其实从人群的角度来说，它分为说，刚刚张主任提到的轻症疾病和健康人群吧。他们通常可能会需要一些对医疗发展的使命感和奉献精神。那除此之外呢，还有刚刚提到的一些慢病，或者大家原本认知当中不觉得会参与临床试验的这么一些人。但这些慢病的患者，他往往会愿意参加临床试验，可能是因为现有的这些标准的疗法他不耐受了，或者说疗效不佳。比方说，像我自己就是一个肝炎症患者。那肝炎症其实现在目前是没有一个特效的能够根治这个疾病的药物的。当有这个临床试验出现的时候，其实我也会愿意去参加。有很多类似于像我这样子的情况的轻症的慢病的患者吧。还有的一大类人群，或者说是我自己接触到参与临床试验的患者当中的大多数。他们其实是一些重疾的患者，标准治疗方法不耐受，疗效不佳。他们面临的其实是走投无路下的，下了可能是最后一波了。有一个患者，就他说他面临的状况就像是在噩梦当中，发现自己的眼前没有路了，然后转头一看，发现自己身后也没有路，眼前只有一根钢丝。那这根钢丝就是临床试验。他其实不知道说走过去会是路，还是同样是万丈深渊。但他其实没有选择。还有一些就是同样是重症的，刚刚张主任提到的，就是他要倾家荡产才能去治，特别是中老年患者，他常常会选择说，那我不如不治了。甚至我们遇到过说，因此就子女接受到了临床试验，觉得说这也是一条可行的路径。所以说，可能是大致分为这几类，从不同的疾病类型来讲
0: 。嗯，是的，刚才有说到，其实很多人是没有选择当中，他可能有一线希望，或者说是有一些积极的想要去改变他的生活质量的这样一些人群。我也想问一问张主任，您在接触那么多的患者，在跟他们去沟通和宣教的时候，他们对于临床试验是一个什么样的态度，或者是他们知道临床试验这样一个路径吗
2: ？因为我其实一直从事肝病专科，那其实大家也知道，我们原来是一个乙肝大国，现在我们也看到肝肿瘤的患者很多，这方面的新药的一些研究，其实也有很多的患者会参与到这样一些研究过程当中去。大家都很清楚，肝癌的后果是什么。现在有了一些新药、靶向药物以后呢，确实能够改善患者的一个生存质量，或者是延长他的生存期。那这些患者会愿意去做，就像刚才欣颖说的，对吧？我没办法了，我走投无路了，我必须参加这样的临床试验，否则危及到我的生命啊！这个问题他肯定会考虑。所以呢，患者态度就是很积极了。那么另外的情况呢，比如说我刚才也讲的这个慢乙肝的患者。他觉得没什么问题，现在抗病毒药也普及了，生活质量也改善了，他照样可以生活，照样可以工作。大家对这些病人的歧视度也没有那么多，那所以他未必会来参加我们这样一个临床试验。为什么很多患者还不是很积极态度去参与？肯定基于有几个因素啊，一个呢是我们的临床试验是从国外进来的，中国启动这个临床试验，那也就是在七八十年代开始，所以确实。老百姓对临床试验的认知度并不高，而且我们的媒体也没有做非常详尽的科普。比如说，我有一个新的项目，新的一个药要进入一个临床试验，它的过程是如何，也不会去做。当然，还有一种就是文化的差异
1: 。是的，其实张主任刚刚提到的是大多数情况，但是对于有一类的人群，其实是截然相反的。他们非常迫切的希望参加到临床试验当中。比如说像小胖威力啊、SMA 啊 MS 之类的那些罕见病患者，那他们的疾病因为很罕见，在研的药物就非常的少，有的甚至是根本就还没有，自然的临床试验也就很少。同时呢，这些疾病目前又缺乏有效的疗法，所以说很多的患者和患儿家长其实是会把临床试验当成一个眼巴巴在盼望着的一个事情。嗯，其实我从自己的一些经验上，就是感受
0: 到临床试验啊，甚至有很多人其实是认为是实那个实验的实，而不是考试的这个试。从一个侧面，其实能反映出来说，大家对这个事情确实一知半解，可能认为说，哦，这是不是一个在实验室里面做的事情？可能只是知道了整体这样子一个试验的冰山
1: 一角。所以，这也是我们可能在拍这个视频的一个初衷。刚 e v 提到的这个情况，就我非常非常的有感受，因为在筹备整个公益短片的过程当中，我需要和许多的行业外的合作方来介绍临床试验这个事儿，然后特别经常会发生那个情况，就是我使尽了浑身解数啊，一通输出，从这个临床试验是药物研发当中的必要一环。然后他其实经过了动物实验，就所谓的临床前实验，然后再到了临床，然后一二三四七等等的，就是完整的介绍一个科普短片这样。但是我会遇到的情况，十之八九会是什么呢？就对方会礼貌的点头，然后真诚的说：“哦，原来如此，我明白了。”但是呢，你看他的眼睛，你会发现他的眼睛里写满了我不明白，就是那种懵懂感。其实那个眼睛是骗不了人的。所以每当遇到这样的情况，我其实会有挺大的无力感的，因为你会清晰的认知到说，说临床试验的大众科普其实还有非常漫长的路要走，而且也因为临床试验的这个复杂性，它的这个充分科普其实是充满困难但又非常重要的科普的一知半解，其实是很可怕的。因为我遇到过一个患者故事啊，他是一个晚期的肿瘤患者，一二线治疗其实都耐药了，然后就遇到了一个临床试验，他筛上了，但是他放弃了。为什么呢？是因为他女儿了解到说这个试验是一个双盲试验，担心入组之后他会一直用到的都是安慰剂。你说这个患者他不了解，他要了解，他甚至都了解到了双盲和单臂这一层。嗯、但是你说他了解吧，他要了解不充分。像这样的晚期肿瘤患者参与的临床试验，其实很少使用安慰剂的，即使是用，也会是一个安慰剂联合标准治疗去对照研究药物联合标准治疗。那，但他们就在这么一个一知半解的情况下，很坚定的就觉得那个好不容易筛上的临床试验，这个其实是很真实。大家可以设身处地的想一想，如果我对于一个完全不知道的事情的话，开放度其实反而有可能是更高的。当别人跟我解释了之后，我觉得认同有道理，就可能接受了。但对于一个我自己觉得我懂的事情，我做出了一个我觉得对的判断的时候，其实这样子的情况是非常难改变的。他觉得自己是一个理性判断。就像张主任这样的 PI 也好 ，CRC 也好，它其实是一个非常大的挑战。你需要很大量的沟通，去挖掘这个患者他的顾虑的点到底在哪里，然后去消解这个顾虑的点。这个其实，在实操当中是面临了巨大挑战的
0: 。是，这也是我想问张主任的，就是您在跟患者的沟通当中，因为您是第一个可能跟他们提及或者说是提供这样子一个选择的一个角色，您怎么样去跟他们沟通，或者是增强他们的认知呢？因为这个东西其实是非常的严谨，或者是具有系统性，一句两句也不一定能说得清楚。对的。
2: 其实呢，我们现在觉得呢，临床试验的项目呢，确实现在越来越多，因为国家要研发很多的这个新药嘛，有很多的机会。就像刚才新也讲的，这个很多患者其实他也很懂，他也怕入到这个安慰剂组当中去的，他并不清楚，其实安慰剂啊，其实也有疗效，他至少有百分之十的疗效。对对对，就
1: 是标准治疗嘛，对对而且很多都
2: 是对对对。所以你想想看。还是有一知半解的这种感觉，<对>所以其实还是要我们去沟通的。就是作为 PI， 还有 PI 的下面的工作人员，包括我们的研究护士，包括我们的 CRC， 就是要配合我们一起去跟患者去做沟通。而这种沟通呢，是要充分的沟通。什么叫充分的沟通？我就是要把获益的内容，包括整个方案的这个实施的过程，有双盲的，对吧？随机对照的，要用非常通俗的语言让他了解。并不是说啊，我吃了安慰剂，我肯定无效了，不划算了，这种感觉、嗯、千万不要让他有这种感受度，要消除他的不安全感。安全性是肯定是放在第一位的，对每个项目都要通过我们伦理委员会来审查，就是要保护受试者的安全。所以在和患者沟通当中，这一点是要说明白，让患者有一种感觉，我参加这个临床试验应该是获益大于他的风险。当然，我们风险也要说清楚的，比如说，哎。我吃了这个药以后，我就会跟他讲，可能你的胃会不舒服，或者说，哎，这个血象在这个过程当中你会下降一点点，然后或者说跟他说，你吃了这个药以后或者打了这个针以后啊，会有一些发热，你预先告知了他，他如果真的服了这个药以后，哎，他第二天确实像你所说的有这种感觉，然后告诉他大概维持多长时间，我可以用什么方法来缓解他。这些我都愿做好的，充分知情，充分知情，然后他基本上能够接受，所以这样的一个沟通是非常有必要。那所以我们的不光是让患者能够来接受，其实我们自己研究者也不断在培训我们自己这样的一个能力，是,是双方的，我觉得，嗯，对不对？如果双向都能沟通好的话，我觉得临床试验才能够顺利进行，这也是非常重要的。
0: 对，其实这个就是讲到说互相的一个尊重，和他的一个知情权。<对>如果说他能够全面的衡量他自己的获益和可能有的风险，可能他对这个事情的一个评估就不至于说是一个管中窥豹。我只觉得我看到了一叶知秋的东西，这样子对患者来说也是一个更合理、更有效的一个沟通吧。是的，对。再讲回到我们这个公益短片啊，其实我们这个公益短片从2021年的11月，我们就萌生了这样的想法，到最终上线发布呢，其实经历了整整一年多的时间。在这个一年多的里面呢，宏观到我们的一个疫情态势啊一直在变化，微观到个别的患者，其实他们可能也有发生了很多的曲曲折折，导致我们整体的一个成片啊到现在出来是非常的一个不容易。所以，在这个过程当中，到底发生了一些怎么样
1: 的不为人知的幕后故事呢？邢是啊，说起来挺感慨的，我自己都不敢相信，这三条从成片来看都只有两分多钟的公益片，我们居然做了这么长时间。最初会想到要做这个公益项目，是因为我们观察到一个矛盾的现象，就是临床试验明明那么重要，但大众对它的意义和价值却那么陌生。举例来说，在没有链霉素之前，肺结核是不治之症。所谓的白色瘟疫十老九死，在牛痘疫苗没有普及之前，天花其实是比今天的新冠有过之而无不及的人类杀手。但这些药物的得以上市，其实都离不开临床试验或者临床试验方法论的验证。那我们同理可得，那些今天现代医学上不能治愈的疾病，在未来想要有药可医、有法可治，其实也离不开临床试验去验证这些新药的疗效。所以，我们就萌生了要做这个临床试验公益短片的想法。觉得 IQVIA 作为深耕行业这么多年的公司，有这个社会责任，来为提高大众对临床试验认知度贡献一些绵薄的力量。在筹备的初期，关于如何来呈现这个公益片，我们有过非常多的讨论，最后是放弃了宣传片常用的剧本演绎的方式，而是选择了更难执行，但会更有真情实感的患者真实故事记录的方式。也因此，我们花了非常多的时间和精力，从各个渠道收集到了将近一百个愿意参加短片拍摄的受试者的资料，然后做了大量的电话采访，从中去选出有代表性的、有故事感的受试者来作为我们短片的主人公。那这个过程持续了大概有大半年的时间，期间经历了上海疫情的封控以及原定主人公的一个大换血，比如原本有一位实体瘤晚期的患者。在入组前是多方求医都判断无法手术的情况，很幸运的他通过临床试验实现了肿瘤纤维化，做了切除手术，并在术后病理 PCR， 也就是我们说的临床治愈了、嗯。他其实是一个非常好的重启人生的范例，因为在治愈后他重新开始创业，也有了新的感情生活。虽然也因此不再愿意参与我们短片的拍摄了，但是听到这样的情况。在遗憾失去一个合适的主人公之外，更多的还是感到欣慰，因为这样的临床治愈其实是做临床试验、做新药研发想要实现的终极目标。还有一位主人公，我印象非常深，电话一直联系不上，然后是在七月二十号的时候才打通的，电话是他女儿接的，是他妈妈七月初就已经过世了。他一说完就哭了，然后跟我说。他妈妈六月初还能够自己骑车往返十多公里跑医院，六月下旬就病情进展的非常快，但还是带他出去玩了一次。后来回想起来，那个时候说的很多话都是在交代后事等等的。总之，我们聊了很多，然后两个人就在电话两端一起抱头痛哭。其实客观来说，像这样一位晚期结肠癌患者，二零年八月肝肺盆腔转移，二一年五月放疗后进展的患者。当时的预计生存期其实是很短的，那很遗憾，临床试验没有能够治愈他，只是一定程度的延续了他的生命。但同时也让我很感慨的是，他女儿还告诉我，哪怕是到了最后的时候，六月底的时候，在其他治疗无效的情况下，他们还在努力寻找适合的临床试验。虽然最后是没有能够成功入组啊，但就是你可以感受到。临床试验给这个绝望过很多次的家庭，曾经带去了怎样的希望？总之呢，在筹备和制作这个公益项目的一年多的时间里，过程很曲折，有很多的心酸和感动，有很多的成就感，也有很多遗憾。因为我们说带着镣铐跳舞，其实是内容制作者逃避不了的一个难题。这次我们探讨的临床试验这个命题，就更是如此了。所以虽然有很多不完美，但我们这次真的是诚意满满。希望还没有看过短片和我们科普推文的听众，有机会可以去看一看，了解一下临床试验。还是很幸运的，我们最终成片，并且展
0: 示到了大家的面前。我们其实也为这些生活回归正轨的患者感到非常的高兴。但是刚才有提到这个可能没有等到临床试验的机会，或者是他疾病比较严重而逝去这样子的生命，我们也感到惋惜，也感到悲痛。再次把这个视角从一个微观的这样患者的视角，我们再转回到一个相对宏观的视角。前面在做一些功课的时候，有看到说，呃，有一些研究者其实在采访当中有讲到，二零二一年之前呢，中国临床的这个研究更多的是一个怎么样做一个规范的执行，他把它比喻成为一个赶潮，其实是一个追赶期。那么经过这么多年的一个探索和实践呢，越来越多的中国药物其实开始走向国际，中国的临床的研究者也开始从弄潮到领潮。那么现在的这个临床试验行业和十年前，张主任您。觉得有一个什么样的一个变化和区别，以及未来更快的往哪个方向去发展呢
2: ？这个问题也是非常有意义的，因为我从做住院医生的时候，当然是我是在一个专科医院，这个而且是一个传染病院。当时我记得我们院长拿来的一个项目叫苦参碱，大家可能记忆犹新。嗯、然后呢，当时是作为抗乙肝病毒的一个治疗。我现在其实到了同仁医院。他就是研发这个药物的这家医院，这一堆马祖青夫妇。我到了这家医院以后，才发现他们原来有四个新药的发明，这就是你说的这十年之前他们所做的一些研究。而且这个药最后是上市的，而且呢，他是获得国家科技进步奖的。当时我因为住院医生嘛，年纪比较轻。在做一些力所能及的事情，也就是说，怎么来纳入这些受试者过程当中来参与的这样一个工作，当时并没有感觉到它的一个重要性。2003年就是 GCP 的法规正式实施，这个时候才是很规范的时候。中国也是从比较初期的发展，到最后逐渐逐渐成熟，到现在2020年又更新了新的一版这个法规。那这个版本呢，是更接近了我们 ICHGCP， 也就是跟国际去接轨了。也就是说，我们现在很多的这个新药，就从国外进来的话，可能就是不需要以前那么复杂了，就可以直接进行一个临床试验。当然，我们国家的药监局呢，还是相对来说比较规范。在这之前有一个72实践，其实很多人都知道。就是因为可能之前我们有一些不规范的一些操作，而导致一些药物上市以后又撤回的这么一个过程，所以对一些药物研发的一个监管也是越来越加大力度了。你看，我们现在很多自主研发的疫苗也好，的抗体也好，还有新药小分子的这个抗病毒药物也好，都是基于我们本土研发的，确实也起到很大的一个作用，甚至于出口这个国外。所以我相信，在不久的将来，自主研发这一块，我们的临床试验这一块，肯定会有一个高潮。针对各个领域的疾病，我们的患者因此而获益。我相信这一步终究会到来。嗯
0: ，我们也期待中国的一些创新药和临床试验，其实能够更快的走上一个世界的舞台去发光发热。那么 ，Lily， 我其实知道你也是第一次跟临床试验走的那么近啊。所以能够感受到这个患者之感，所以作为一个更年轻的人，那么医疗健康行业的这样一个从业者，你在拍完这个系列短片以后，有一些怎么样的一个个人感
1: 受或者感触吗？有非常多，我不知道大家有没有看过我们这个公益的短片，像蒋宇光这个偏头痛的患者，其实我跟他是有一种同病相怜或者同种境遇的一个心心相惜感的，因为。大家或多或少其实都有一些很 annoying 的慢病在折磨着自己，包括说我刚刚提到的，我有干眼症，像他的偏头痛。大众其实很正常的选择就是使用一些缓解的药，感受上面好一些就罢了。但是像我们的主人公蒋宇光，他身上有一种不被疾病驯服的那种精神在，就是我不愿意这样，我就只吃止痛药，然后跟这个偏头痛就这么共存着。我其实但凡遇到了机会。觉得说这个临床试验可能可以根治这个疾病的，我就愿意去搏一搏，去试一试这种不服的精神吧。所以说我把他的这些系列短片命名为《成说不服》，其实是有激励到我的。作为一个同病相怜的人吧，我们的另外一个主人公叫令琼，他的儿子是柳毅。那我其实，在他们这对母子身上，更多的是看到作为一个子女的视角，第一次意识到说临床试验其实离自己比想象的要近的多。就我们可能年轻人身体相对比较健康，参与临床试验的机会还小一些。但是我们的父母辈，他们其实面临到说一些重疾，然后一些可能缺乏有效治疗的疾病的概率，其实要比我们大很多。那其实，在这个故事当中，刘毅就是这个儿子，就是充当了这样的一个角色，就是他做了大量的这个背景知识的研究，然后让他自己的妈妈参与到了这个临床试验当中。最后的话就是我们的主人公陈毅，我觉得他是一个有一万个理由摆烂的人。他身上面临的是说肿瘤，然后反复复发，而且这个肿瘤是一个家族遗传疾病，他是一个家族宿命般的一个存在。同时呢，他还有身为女儿的这么一个经济压力。他觉得他自己三十岁了还没有能够赚钱，还在成为自己妈妈的一个拖累。而且他又同时是一个母亲，他女儿还非常的小。他还要担心说他自己的女儿会不会也遗传到这样的一个家族癌症，所以说真的是有一万个理由摆烂。但是我在他身上看到的其实是一个小小个头身躯的女孩，她的淡然在这样的境遇下面，她其实还在考学和写公众号。考学是因为就是他原本的规划，他不希望因为一些突发的这些外界的事情，就是疾病打乱他自己原本的人生规划。而写公众号是因为他觉得可能会有很多跟他相似境遇的人，包括说他长跟阻了之后做了造口，他就自己写文章说分享怎么样去护理造口等等。就他想把他这样子的经历去分享给更多的人，让大家有一些精神上面的慰藉也好，信息量的获取也好。就是即使是在这样的境遇下面，他还在做这么多的事儿。所以我作为一个同龄人，其实是有被他的坚强疗愈和激励到的。这、就是我对他们三个主人公的一些感受。而对于这个项目的话呢，其实我会希望，嗯，这公益短片吧，可以提高大众对临床试验的认知，即使只是一点点。那这也是我们作为从业者或者说是项目主创的一个想法。同时呢，我在梳理资料的时候发现，其实过程当中有，你看有近百位的患者其实是提交过资料。他们甚至有的人写过非常大段的，希望参加到我们这个公益短片当中的自述是吗？自述对的，是自述。然后其实我还是被那些文字打动到的，所以说还是想感谢有这么多的患者以及患者组织以及其他的一些机构，在整个项目过程当中的参与和帮助。最后的话，就是大众认知度和接受度的提高，以及临床试验信息获取门槛的降低。我希望在未来可以是一个双向奔赴，临床试验信息可以变成一件触手可得的事情
0: 。嗯，其实我在你的这个故事里面，我看到的不仅仅是临床试验，它只是一个支点。我看到的更多的是这个生命力，还有和父母之间这种情感的羁绊。其实我们做这个短片的初衷啊，其实就像是我们希望能够种下一颗种子，或者打开一扇门，可能有这个需要的时候。你有一个这样子的知识点，能够 recall 出来，可能或许能帮上一点忙。所以我们在采访和跟身边的这些亲朋好友、同事的交流当中啊，大家其实也会问到这样一个问题：如果真的有这个临床试验的需求的时候，我要上哪里去找这些信息？哪些信息渠道是比较靠谱的呢？这个问题也想请教一下张主任
2: 。好的，我们其实也很困惑。其实我们现在项目比较多，但是我们招募确实有点困难。这也是我们从业人员、我们研究者也在思考的问题。你们做这档节目，我觉得也是非常不容易，也就是在做科普宣传。其实从我的角度，我已经酝酿了也将近半年的时间，想做一个我们医院的一个科普，就是临床试验是怎么回事，情整个临床试验的过程是怎么回事。情我相信，其他各个临床研究中心可能也也在在做这样一个努力，是只是说大家现在还没有看到。这么一个体系化的一个宣传，但是呢，我可以告诉大家，每家医院但凡有呃研究中心的，基本上在他们的医院的公众号上可以获取他们的部分的信息。比如说你们刚才所说的罕见病，它也是有公益的这个宣传的这个内容提供到大家，只是大家只要在网上搜索一下就能看得到的。那这是最多的，像这样一些信息呢，大家也要放心。它因为是通过我们的伦理委员会审核通过才可以发布的信息，所以这部分信息是真实的、准确的。只要按照这个信息上告知你的联系人的方式去联系，就可以获得更多的信息。那么是不是可以参与啊，或怎么样？那么另外呢，也有一些药企为了推出这样一个新的药物，它可能也会做相关的一些宣传。他可能会联合医院各家中心，然后甚至他也可以通过某些媒体进行一些宣传。但是呢，这些媒体可能不是一个大众化的媒体，所以呢，我现在就是认为呢，我们可能要呼吁一下，就通过我们这档节目，是不是能呼吁一下，就是、说我们的媒体啊，要关注这样一个临床试验，因为这个新药研究确实我们国家现在你看大力推进的战略策略，我相信以后会逐渐逐渐形成这么一个。良性的循环，让大家都能知道这样一个研究是有利于我
1: 们的百姓的。那其实讲回到刚才问的这个临床试验的获取渠道，我们的获取渠道其实是非常分散的。我们包括说在片子的结尾，其实是也是想提供这个信息量在的，但我们放的就是一个国家药监局临床试验登记官方平台这么一个网站，但这个网站其实是给行业看的。对于患者来说啊，他的这些临床试验，您刚刚也说了，可能医院在发布等等，它其实分散在了各个的医院。您甚至是说是要刚好那个运气去看到了那个专家才会知道。对于大众来说，就存在着我刚刚说的门槛的问题了。所以我希望啊，在未来可以有一个大众获取信息的这么一个整合平台。它可能听上去有些理想化，但是我相信应该不会太远
0: 。其实就是我们的这个宣传的一个通路需要更顺畅。渠道需要更广，以及它这个信息需要更集中，或者说是让他们更加能够理解里面在说一些什么样的内容，这个信息他们能够更加的有效吧。今天我其实感触还挺深的，这个临床试验很严谨，因为它是一门科学，但是也非常的真切和厚重，甚至与每个人都相关，因为它关乎生命和健康。从跟两位的这个谈话中，我也感受到了热情和责任，也看到了一个个。极富生命力的这样子鲜活的故事，也希望今天的这个谈话内容能够给到大家一些小小的科普也好，思考也好，甚至是有一些共鸣。如果您对我们的话题感兴趣，别忘了订阅我们的节目。感谢两位做客本期的 IQ 老友说，也预祝大家在新的一年都有健康的身体、快乐的灵魂。感谢大家的收听，我们明年再见。嗯嗯